0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вас вы восхитите. это читаете? Нет. Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно. Рекомендую. Я я читать? Да кто сейчас читает? Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
2: Привет, с вами Вика Лазарева, вы слушаете подкаст радиостанции «Красноярск». Главный – это спорно. Третий сезон подходит к завершению, и мы решили сделать его необычным. Но чтобы вам в межсезонье, скажем так, не пришлось скучать без книг. Поэтому ловите дайджест. Рекомендации от участников третьего сезона «Что почитать». Начнем с рекомендации участницы подкаста про книгу «Великий Гэтсби» Елены Овсянниковой. Лена решила подобрать для вас произведение швейцарского творца, который пишет на французском языке. Ну и плюс ко всему, он весьма красив. Это Жоэль Дикер. На русский язык переведено не так много его книг, но читать их Лена советует в определенном порядке.
3: У Жоэля Дикера своеобразная манера написания детективов. Он, прежде всего, автор-детективщик. Но это для любителей неспешных детективов, где мало действий, но много разговоров, характеров, психологии, копания. Почему стоит, по моему мнению, читать книги так, как они выходили в России? Потому что эта манера становится глубже, и еще более дикеровской. Например, вышедший в этом году роман «Загадка номера 622» Он, наверное, самый медленный из тех, которые я прочитала. Поэтому я, правда, советую начинать с «Правды о деле» Гарри Квеберта, прочитать книгу Балтимора «Всчезновение» Стефани Мейлер и только потом браться за последний вышедший роман. Тут я немножко лукавлю. Дело в том, что «Загадка номер 622» – это действительно детектив. Вышел он в 2021 году. Но вот в декабре в книжных магазинах появился еще один роман Джоэля Дики, Последние дни наших отцов Он выбивается из общего ряда детективов писателя Потому что это самая первая книга Жоэля Дикера Но переведена на русский, она была последней Я пока ее не читала, признаюсь, и, если честно, по сюжетной линии я понимаю, что это немножко не тот Джоэль Дикер, которого я полюбила и которого я читала в этом году. Манера Дикера такова, что вы будете прыгать, читая книгу из одного времени в другое, перебрасывать вас будет от одного характера к другому, но в финале, когда вся эта картинка соединяется в единый результат, вы получаете неимоверное ощущение такого удовлетворения и и радости от того, что все сложилось, расследование закончилось, и, наконец-то, все эти кусочки истории э, собрались в единую картину.
2: Книги «Дики» расскажем так про погружение, и они довольно медлительные, если позволите. Любителям экшена и скорости точно нет. Но если вам мысленно нравится представлять и достраивать схемы происходящего, зайдет. Любителям внеземных или околоземных приключений понравится, пожалуй, постапокалиптическая фантастика от метра Сергея Лукьяненко. Это, конечно, не спектр, не дозоры, но очень характерно для автора. Почитатели творчества фантаста слегка придавили писателя за созданного также в 2021 ловца сновидений произведения, по всем фронтам вымученные с 2009 года. Только благодаря карантину, по словам автора, эта книга вообще увидела свет, но вот свежий постапокалипсис Лукьяненко в глазах поклонников. Полновесная самодостаточная история. Не без огрехов, конечно, но в сравнении с достоинствами книги они ничтожны. К тому же предполагаются еще две книги цикла. Все начинается с взрыва Луны. Да, нашей, той самой, которую каждую ночь мы видим, когда небо безоблачное. Ну или когда не введен режим НМУ. В общем, взорвалась Луна не до конца. Уместнее будет слово «разорвалась» на два огромных осколка. С этого момента жизнью людей упрощается две враждующие инопланетные расы. Разумеется, по канону внеземные представители обладают суперспособностями, до которых человечеству у Земли далеко, как, как до Луны, до которой после разрыва ближе не стало, собственно. Подробности книги в комментарии от Ивана Саломатова, также участника подкастов Это спорно.
4: Некогда любимый автор Сергея Лукьяненко в этом году порадовал нас сразу несколькими своими книгами, в том числе «Семь дней до Мегидо» в центре сюжета «Мир», как бы не случившегося апокалипсис, где все страны мира успели выпустить ядерные ракеты, но они так и не упали, мешались пришельцы. Главный герой Макс – серчер Он ищет кристаллы, за которые можно купить почти все, что угодно, от товаров первой необходимости до небезызвестной Джаконды Давидчи, и она даже будет настоящей. Немного о сюжете. Макс становится свидетелем уничтожения так называемого гнезда. Это такое место, куда инопланетяне помещают неизлечимо больных людских детей, и они перерождаются в гибридов людей и инсек, куколок, жниц и стражей. Макс был призван одной из жниц Дориной для помощи в расследовании. Вот чего не отнять у Лукьяника, это умение хорошо рассказывать истории. Его книги читаются очень легко и очень быстро. При этом нельзя на их назвать примитивными. Литературное мастерство не отнять. Также каждый раз удивляюсь, насколько интересные сеттинги придумывает автор. Кажется, вот книга о постапокалипсисе, но какая-то своя, необычная. Но из этого вытекают сразу и минусы книги. Идей слишком много, текст перегружен всякими словами, вроде измененные, перемена, жница. Непонятно, для чего сделаны отсылки на нашу современность. Шутки про тикток, упоминания ковида. Вроде и попытка привязать сюжет к нашей реальности, но ощущается это как ненужный предатель. И нет таких глубоких посылов, как старых работах Спектре, Рыцари 40 островов, Лабиринте отражений. Это неплохая книга, возможно, даже лучшая из того, что вышло за последнее время. Но мне чего-то не хватало.
2: Почему полем боя выбрана была наша планета, почему людям теперь надо искать какие-то артефакты, и к чему приведет такой бардак по неволе, если с первых страниц непонятно, а после 20-й понятнее не стало. Читайте дальше, с 21 точно поймете. Интересная тема – неудачный формат. Или же «Большая книга во всех отношениях». Так говорят люди, прочитавшие книгу Виктора Ремезова «Вечная мерзлота». Опыт, который мы получаем, неплохо бы осмыслить, и в этом плане автор отлично поработал с историческим материалом. Продукт получился достойный и принес награду писателю. О плюсах и минусах книги комментирует Надежда Рогина, главный библиотекарь отдела городского абонемента Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Это мощное, глубокое, невероятно захватывающее повествование в стиле реализма. В основу положены
5: исторические события строительства Сталинской полярной магистрали. Это провальная стройка. Она унесла огромное число человеческих жизней. Перед нами открывается обширная панорама реальной судьбы людей, заключенных, сыльных, коренных жителей Сибири. Из явных плюсов произведения. Первое – это искренность повествования. Второе – это параллельное развитие двух главных героев, где две сюжетные линии переплетаются и удачно дополняют друг друга. И третий явный плюс ⁇ это естественные, но не тривиальные женские образы. Есть в романе и минусы. Первое ⁇ это объем произведения 800 с лишним страниц текста. Второе ⁇ это множество второстепенных персонажей, среди которых очень легко запутаться. И третье ⁇ это, к сожалению, сцены жестокости по отношению к людям. Но несмотря на это, роман настоящая литературная бомба. Ремезову удалось донести важный исторический отрезок не просто доступно, а громко. Так, чтобы попало в самое сердце читателя и надолго осталась в сознании.
2: Также роман был удостоен премии «Большая книга» в 2021 году и занял почетное третье место. Книга неоднократно переведена. Да, возможно, автор обладает не самым живым языком, но он разговаривает именно что по-человечески. Если не боитесь пробирающей до мурашек реалистичности, про Сибирь на реальных событиях. Продолжаем литературные рекомендации. Участника подкаста «Это спорно» о книге «Атлант» расправил плечи. Михаил Ленивцев выбор свой сделал не совсем стандартный. От художественной литературы на две минуты к
1: прикладной. Мой совет будет довольно узкий по нонфикшену и для людей, которые часто и много пишут. Ну, как правило, публичные тексты, объявления, посты в соцсетях, релизы и тому подобное. Книжка Людмилы Сарычевой «Уступите место драме». Сразу оговорюсь, это, пожалуй, не подойдет тем, кто пишет много лет, кто что-то читал театрально или, может быть, для фильмов о драматургии. Ну, кто читал, может быть, греческих авторов о той же самой драматургии. Это вот для такого условно непрофессионала, который хочет писать интересно. Потому что, ну, плюс-минус Альяхова, вот пиши, сокращай и Эти люди наверняка уже читали, может быть, и по много раз он их успел задолбать. Это в некотором роде история чуть поглубже. То есть, как написать интересный текст? Предположим, одна из формул это ритм текста, примеры, детали, чтобы удерживать интерес читателя. Или выстраивание драматургии. Совершенно простейшая история, конфликт, герой, сюжет, но разъяснено с огромным количеством примеров для людей, которые с этим сильно не сталкивались, или, может быть, об этом не задумывались. Ну... Или формула идеального текста, кстати, есть в этой же книжке. Это вот польза, интерес, резонанс. Если в ваши новости или в вашем объявлении вот это вот все складывается, то получается крутой текст. Пожалуй, интересно. Чуть-чуть повторюсь, но для тех, кто совершенно ничего не понимает в драматургии. Но полезно. Потому что если отсеять множество примеров, оставить эту самую суть, пожалуй, Да, ваши тексты будут круче, интереснее, приятнее. Главное, вот только не копировать вот это вот все напрямую, как написано. А то знаем, как получится. Тысяча клонированных текстов, которые должны быть уникальными и интересными. Так не надо, а интересно и живо надо. А теперь о минусах. Хотя для кого-то они могут оказаться плюсами, но для меня это такие большие минусы. Первое, вот в лучших традициях американской бизнес-литературы, когда есть тезис, 15 примеров к нему, повторение того же тезиса на другой лад, еще три примера и смешная история под конец. Это каждый смысловой блок в тексте. Но лично меня это несколько раздражает. Иногда кажется, что меня держит за идиота, что, мол, я уже понял, что вы хотите сказать, не обязательно так подробно расписывать. Но, возможно, для кого-то, повторюсь, это будет хорошо, чтобы можно было вот глубоко понять, что хотел сказать автор. Второе, и мне кажется, это первопричина первой проблемы, забота к читателю. Это лейтмотив всей книги. Уважайте, заботьтесь и прочее. Но мне кажется, иногда это перебор и слишком сахарно. Обо мне так заботятся и меня так уважают, что я себя чувствую детсадовцем, а не читателем. И я бы не хотел писать тексты для детсадовцев».
2: Для кого захотите писать тексты вы, я уж не знаю, но пишите вы ведь, согласитесь, ну почти каждый день, хоть по слову, но каждый. От себя добавлю, любой нонфикшен не стоит воспринимать напрямую в качестве инструкции, а уметь применять в своем деле. Поэтому захотите необычной смены тематики «Пожалуйста». его называют «живой классик». Владимир Сорокин – неоднозначный писатель и его доктор Гарин. Это современная русская проза с отчаянным посылом. 52-летний доктор Платон Ильич Гарин работает психиатром в частном санатории, где проходят лечение бывшие влиятельные политики со всего мира. Санаторий располагается в горах Валтайской республики и принадлежит бизнесмену из Барнаула. А дальше отзыв еще одного участника подкастов это спорно – Екатерина Малиновская.
0: Этот роман, ну, по по-русски слов о содержании, он является продолжением сюжетным произведения на «Метель». Это повесть 2010 года. То есть события доктора Гаррина происходят уже после события «Метели». Мы опять попадаем в будущее. Плюс этой книги, несомненно, это, конечно, как всегда, уже такой фирменный юмор, который просто ну местами Не буду, что называется, спойлерить, но э, настолько ярко отражает современную действительность, что просто прям смешно до слез, (сíck) что называется. Эта книга, стоит сказать, что э, имеет маркировку 18+, э, содержит нецензурную лексику, но э, лично, по моему мнению, она от этого только выигрывает, потому что э, Сорокин мастер языка, и он... В совершенстве владеет всеми его средствами Роман приключенческий, он и смешной, и местами трагичный Особенно лично мне показался трагичный финал На мой взгляд, среди современных романов Это один из самых ярких и интересных
2: На портале «Медуза» критик Галина Юзефович отметила о книге следующее. Цитата. «Всепроникающая, как плесень, ирония полностью убивает возможность эмоционального сопереживания кому-либо из героев. А простая сюжетная структура исключает какую бы то ни было трактовку, кроме самой очевидной». Конец цитаты. Щепетильным просьба книгу не открывать и даже не брать с полки. Выбирайте только хорошие книги, Ну, разумеется, исключительно для самих себя. А я напомню, слушать самые спорные подкасты о книгах вы можете на Яндекс.Музыке, Google и Apple подкастах, Spotify и в группе в ВК, а также на официальном сайте радиостанции «Красноярск. Главный». Это спорно. Слушайте, читайте, спорьте вместе с нами. Ваших комментариев ждем также в официальной группе ВКонтакте «Красноярск. Главный» FM 102.8. С вами была Вика Лазарева. Всем только хороших книг. Пока!
0: Я такое не
2: читаю.
1: Что за бред? И вы это читаете? Вот Я это читаю. книга. Зачем тебе вообще такие книжки в руки не рекомендую. Это неинтересно.
2: интересно. собрался
1: читать? А да кто сейчас читает? Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.